0: Koku
1: Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
0: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan
1: Merhaba ben Vedat Ozan, bir koku programına daha hoş geldiniz. Geçen hafta programı gazlı bir fıkrayla bitirmiştik. Bu hafta da gazdan girip devam edelim eğer sizce de bir mahsuru yoksa. Walter Snelling 1880 doğumlu bir kimya doktoru. Şöyle bir CV'sine bakınca da etkilenmemek mümkün değil. Zira eğitim aldığı okullar arasında Harvard Yale ve George Washington Üniversitesi falan var. Uzmanlık alanı ise patlayıcılar. Hatta 1907 yılında bir su altı patlama düzeni icat ediyor bu muhterem. Ve onun icadı sayesinde de Amerika Birleşik Devletleri hükü Panama kanalının inşası sırasında o zamanın parasıyla yılda 500 bin dolar tasarruf ediyor. 1908 yılında Pittsburgh, Pennsylvania'ya taşınıyor Dr. Snelling ve daha sonraları ABD Madenler Bürosu adını alacak olan iş yerini kuruyor. E adam hem doktora sahibi hem de kimya işlerinden anlıyor ya tabii başı sıkışan da bu nedenle ona başvuruyor. Gene böyle günlerden bir gün ofisinin kapısı çalınıyor ve içeriye elinde bir bidonla yüzü öfkeden kızarmış bir tip giriyor dur hele bir sakin o anlat bakalım derdin nedir denilince adam da diyor ki kardeşim varımızı yoğumuzu sattık şu yeni çıkan ve ismini otomobil denen şeylerden aldık bir tane markası Ford modeli de T seri üretim miymiş neymiş ben anlamam böyle şeylerden hanım da çoluk çocuk da pek sevindi bu otomobile hatta hanım karpuz yastık ördü arka camın önüne koyuyoruz hafta sonları olur şu pikniğe falan gidiyoruz yalnız bu alet beni çıldırtmaya başladı çünkü aha şu gördüğüm bidonla benzin alıyorum araba gitsin diye gel gör ki bir donu İki hafta kenarda bıraksam içindeki benzin eksiliyor. Yani ben dolusuna para veriyorum ama içindeki benzin buharlaşınca dolu boşalıyor. Benim paralar da uçuyor havaya. Kardeşim ben buna para yetiştiremem böyle giderse. Sen bu işlerden anlayan bir adammışsın. Aman derdime bir çare. Bak yengen de evde açılmış börek gönderdi sana. O da duymuş senin mucit şöhretini ve o da rica ediyor bu sorunumuzu çözmeni diyerek bir yana yarısı boş benzin bidonunu koyuyor masanın üstüne de gaz tekağına sarılmış evde açılmış böreği bırakı veriyor. Adamın ofisi terk etmesinin ardından bizim doktor Snelling önce masanın üzerindeki böreği bir güzel lüpleti veriyor iki geirip üç aksırdıktan sonra da başlıyor düşünmeye ve uğraşmaya. Eski bir su ısıtıcısının ısıtma bobinlerini ve bir kısım laboratuvar malzemesinde işin içine dahil ederek masasının yanına bırakılan bidondaki benzin'i sıvı ve gaz olmak üzere iki bölüme ayrıştırıyor. Tabi serde mucizlik de olunca öyle hemen bitmiyor bu işler ve Snelling şikayete gelen adamın derdini unutup Benzinin içindeki sıvı ve gazın ayrışması olayına ciddi ciddi takı veriyor kafayı. Petrol içindeki gaz yani benzinin uçan kısmı eğer sıvıdan gaza dönüşmüşse bunda bir iş var ve ben bu gazları tekrar sıvıya dönüştürebilmeliyim diye bir fikir geliyor aklına ve bu delice gibi gelen fikrinde de bir güzel hayata geçiri veriyor. Uzun uğraşlardan sonra basınçlı bir saklama düzeneği kurarak petrolün gazının sıvı halde muhafaza edilebilmesini ancak kullanırken de tekrar gaza dönüşerek yakılabilmesinde muvaffak oluyor. Hatta kayınpederini de kafalıyor ve çiftliğinde bu icadını denemeye adamcağızı ikna ediyor. İki kafadar yani damat Walter Snelling ve kayınpeder John Göring bir tesisatçı bulup bu basınçlı saklama kabındaki sıvılaştırılmış petrol gazı sistemini çiftliğe monte ettiriyorlar. Tabi o zamana kadar böyle bir iş yapılmadığı için bu monte etme işlemi de çabucak olamıyor ve tesisatçının bu işi tamam etmesi 28 saat sürüyor. Karşılığında da muhterem 11 dolar 20 centi cebe indiriyor. Allah bereket versin abi diyor. Kayınpeder yani çiftliğin sahibi John Doring de bu sayede bu gazı yakarak hem yemeklerini pişirmeye hem de aydınlanmasını sağlamaya başlıyor. Şimdi size anlatırken karışık gelmiş olabilir maddenin sıvı halden gaza sonra tekrardan gazdan sıvıya sonra tekrar sıvıdan gaza dönüşmesi falan ama aslında Dr. Snelling'in yaptığı tarihin ilk tüp gazını icat etmektir desem herhalde olayı basitleştirmiş olurum. Evet gerçekten de anlattığımın kısa özeti son cümlem gibi ve sıvılaştırılmış petrol gazının veya kısa adıyla LPG'nin evsel kullanımın başlangıcı aynen dediğim gibi gerçekleşiyor. Tabi olay sadece evsel kullanımla kalmıyor zaman içinde ve endüstriyel kullanımda bunu takip ediyor ama işlerin başlangıcında arabasına aldığı benzinin uçmasından şikayetçi olan bir adam var gerçekten. Karısının Doktor Snelling'e gönderdiği böreğin hamurunun gerçekten elde açılıp açılmadığı konusunda farklı kaynakların farklı iddiaları var ama biz iyi niyetle öyle olduğunu kabul ediyoruz ve daha fazla sululaşmadan devam ediyoruz LPG'nin hikayesine. Şimdi Doktor Snelling neyi buluyor önce? Efendim bizim doktor Önce petrolün içindeki gaz maddeleri ayrıştırıyor Nedir bunlar? Çok var ama esas olarak propan ve butandan oluşuyor bu hidrokarbon gazları Snelling'in daha sonra yaptığı ise petrolün gövdesinden bu yanıcı gazları ayırarak ayrı bir kaba koymak Tabii bu ayrı kaba koyma olayı öyle kolay bir iş değil çünkü sonuçta etle et suyunu ayırmıyorsunuz ve petrolden gaz çıkarıyorsunuz. Ya ham petrolden elde ediliyor bu gazlar ya da petrolün topraktan çıkma anında salınan gaz bulutlarından. Yan ürün olması açısından ucuzluğuna ucuz. Propan ya yüksek basınç ya da eksi 42 derecede sıvılaşıyor. Sıvı haldeyken ise renksiz, kokusuz, tatsız ve aynı bardaktaki su gibi görünen bir nesne. Dedim ya basınç altındayken sıvılaşıyor diye kullanma sistemi de bu prensipten hareket ediyor. Yani evde, piknikte, arabada veya tesis enerjisi sağlamak üzere alınan o muhtelif ebattaki tüpler bu gazı basınç altında tutan dolayısıyla sıvılaşmasına sebep olan kaplı. Bir Propan tüpü terk edip basınçtan kurtulduğunda ve normal sıcaklıkla karşılaştığında tekrar gaza dönüşüyor ve bizler de bu gazı yakıyoruz. Yahu ben artık doğal gaz kullanıyorum falan demeyin lütfen. Hala inanılmaz kullanımı var bu tüp gazın. Öncelikle doğal erişimi olmayan bölgelerde daha sonra sanayi tesislerinde, iş makinelerinde ve son moda olarak da araçlarda yakıt olarak deliler gibi tüp gaz yani sıvılaştırılmış petrol gazı kullanıyoruz. Hatta aerosol veya buzdolabı soğutmaları. Da bazen kullanılıyor zira ozon tabakasına kloroflorokarbon gazlarından daha az zarar verdiği söyleniyor. Tüp gazlarımızın içi hiçbir zaman %100 dolu değil ve tüp kapasitesinin en fazla %80- %85'i dolduruluyor ki ısıya bağlı genleşmeye karşı bir tedbir olsun. Havadan ağır bir gaz bu yani yere çöküyor veya alçak bölgelere yani merdivenle inilen bir bodrumunuz falan varsa Allah muhafaza kaçak oldu mu önce oralara yayılıyor. En büyük avantajı kalorisinin yüksek olması yani yandığında ateşinin kömür ateşinden daha sıcak olması. Sadece kömür değil doğal gazdan da yüksek kalori değeri. Bir başka avantajı da miktar ve saklama kabı arasındaki ilişki. Çünkü sıvı halinden gaz haline döndüğünde yaklaşık 250 ile 270 kat artabiliyor kullanılabilecek miktar. Yani tüpünüzün içindeki sıvı gaz ocağınıza püsküren halinin 250 kat sıkıştırılmış hali. Ticari kullanımdaki LPG'ler fosil yakıtlardan elde ediliyor. Yandığında karbondioksit salıyor ki bu salınım küresel ısınmanın suçlularından. Ancak mazot veya kömürle mukayese edildiğinde bu salınım miktarı görece düşük kalıyor. Mazotun saldığı karbondioksitin %81'i, kömürün saldığı nın %70'i Kömürle üretilmiş elektriği ise %50'si oranında bir karbon salınımı var. Ticari üretimi Dr. Snelling'in buluşundan birkaç yıl sonra 1920'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde başlıyor. Snelling tabi pek çok mucit gibi bu işi önce patent altına alıp daha sonra satıyor. Satın alan da o zamanın devlerinden Philips Petrol Şirketi. Önceleri Carbide Company ki daha sonra Union Carbide ismini alan şirket bu. Hindistan'daki Bhopal felaketinden sanırım hatırlarsınız bu ismi. Bu Carbide ile Philips Petroleum arasında şiddetli patent savaşları oluyor ancak savaşı kazanan da Snelling'in patente sattığı Philips oluyor sonuçta. Avrupa'da ise 1930'larda Shell'in Fransa'ya yaptığı yatırımla başlıyor LPG macerası. Daha sonra tabii ülke ülke saymaya gerek yok neredeyse bütün dünya ülkelerine yayılıyor ki biz de bunların içindeyiz haliyle. Önce ülkelerin kendi içlerinde başlıyor işin ticaretleşmesi ancak bir aşamadan sonra iş uluslararası boyuta da taşınıyor tabii. Yani bir ülkeden diğerine satışı kastediyorum uluslararası ticareti derken. Bu uluslararası LPG ticaretinin başlangıcı da ilginç ve kısaca anlatayım müsaadeniz olursa. Efendim 1920 ve 1930'larda ülkeler arası seyahatte hava gemileri deniz ulaşımından sonra ikinci önemli ulaşım aracı. Yani bizim bildiğimiz ismiyle zeplinlerden bahsediyorum. Hem çabuk gidiyorlar hem de oldukça egzantrik bir seyahat imkanı sunuyor bu araçlar. Tarifeli seferleri falan var ve sürekli uçuş yapılan hatlar açılmış durumda. Oldukça yaygınlaşıyor kısa sürede kullanımları hatta bazı binalar. Bu hava gemilerinin yanaşabileceği şekilde dizayn edilmeye başlanıyor. Mesela meşhur Empire State binasının en yüksek kısımlarının farklı bir mimaride sivrilmesinin sebebi projelendirilirken bu gemiler için bir indirme bindirme yeri olarak düşünülmesi. Bu hava gemileri yakıt olarak butan gazı kullanıyorlar. Butan gazı kullanıldıkça onu muhafaza eden kapta boşalttığı yere hava doluyor ve nispeten önemli bir ağırlık değişimi olmadan gemi aynı yükseklikte seyredebiliyor. Bütandan önce helyum bulunamadığında da hidrojen gazı kullanılıyor gemilerde ancak butan gazı daha ucuz olunca tabi bütün seyahat şirketleri bütana dönüyorlar. Dedim ya bunların sürekli uçuş yapan hatları var diye tabi yakıt ikmali sağlamak amacıyla bu hat boyunca gaz tankları da inşa ediliyor ki Gemiler yakıt ikmalini yapıp yollarına devam edebilsinler. Bu yakıt istasyonları için gerekli gaz da Houston'dan basınçlı tanklar içinde seyahat etmek üzere kargo gemileriyle yollanıyor bu uçuşları organize eden şirketlere. 6 Mayıs 1937 tarihinde bu hava gemilerinden biri Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sefer yapan Hindenburg Zeplini New Jersey'deki istasyona yanaşırken yangın çıkıyor ve 97 yolcuyla mürettebatın 35'i hayatlarında. Kaybediyorlar. Gerçi Hindenburg'da yakıt olarak bütan değil hidrojen kullanılıyor ancak bu felaket hem film hem fotoğraf hem de canlı radyo yayınıyla medyada geniş yer bulunca bir Allah'ın kulu bile bir daha bu gemilere binmek istemiyor. Bu durumda da uçakla taşımacılık gelişene kadar hava yolculuğu sayfası kapanmış bir anlamda da hava gemileri veya zeplinler tamamen tedavülden kalkmış oluyor. Binlerce yolcu uçurup milyonlarca kilometre kat ediyorlar ve yüzlerce de kıtalarınlar arası sefer yapıyorlar ancak dediğim gibi bu son kazayla beraber... İlk hava toplu taşımacılığı macerası da noktalanıyor. İyi de bu gemilere yakıt vermek için kurulmuş bir sürü gaz istasyonu ve bu istasyonlardaki basınçlı tüplerde mevcut metre küplerce gaz var. Bunlara ne oluyor? Çoğunun gazı kaçıp tanklarda hurdaya satılıyor ancak bir istisna hariç. Brezilya'da Ernesto Rigel isimli bir gaz sobası ithalatçısı girişimci Rio de Janeiro çevresinde bulunan 6000 bütan silindirine gazıyla beraber talip oluyor. Rigel elindeki bütün adamlarla Adamları şirketinin 3 kamyonuna bindirip kamyonları da hem gaz ocağı hem de zeplinlerden kalan gaz tüpleriyle doldurup başlatıyor sokak sokak dolaştırmaya. Evet aynı günümüzde müzikli anonsuyla dolaşan tüp gaz kamyonetleri gibi satışlar başlıyor ve başlarda yavaş olmasına rağmen gittikçe artıyor tabii satışları. Satışlar iyice çoğalınca bu kez bir başka sorun baş gösteriyor. Çünkü Riegel'in elindeki o ucuza kapattığı zeplin artığı yakıt bitiyor ve mecburen yeni mal alması lazım satmak için. Bunun üzerine ilk uluslararası LPG ticareti gerçekleşiyor ve Rigel önce Amerika Birleşik Devletleri daha sonra da yani savaş yıllarında da Arjantin'den LPG ithal ederek ticaret tarihindeki bu yeni aşamayı başlatıyor. Evet ticaret tarihini kısa keselim ve dönelim başlara. Sıvı petrol gazı LPG veya propan ve butan için Renksiz, tatsız, kokusuz bir gaz dedik. Ama aynı zamanda da yanıcılık kuvveti en fazla yakıtlardan biri de dedik. Peki bu gaz kaçak yaptığı zaman... Elle tutulmaz, gözle görülmez. Nasıl anlayacak insanlar da tedbir alacaklar? Yani gazın tübün içinde değil de olmaması gereken yerde olduğunu nasıl fark edecekler? Tabii kokusuyla fark edecekler ama biz önce kısa bir kahve molası verelim. Hep beraber ve sıvılaştırılmış petrol gazının kokusuna da sonra devam edelim. Zaz yani Isabel Jofroy'dan dinliyoruz Le Passant.
0: Müzik <gülüyor> Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser Leurs pas pressés dans leur corps lésés Leurs passés se dévoilent dans les pas sans cesse soucier mmh. Que suspicieuse à l'affût je perçois le jeu de peau Leurs visages comme des masques me fait la faire épugnons Que faire semblant, c'est dans l'air du temps Pas, pas, pas, pas sera, la dernière restera La passe, passe passera, la dernière restera. 1 un, un. woo. En effet et que de fait le fait est que le fait se reflète à sa capacité de prendre le qu'il est ça se réfère un système de pensée dans sa tête. Quand oh déjà c'était le thé encore. Le temps s'accélérer les chiffres de mon âge. vers ce soir rêver. Mm -mm -mm -mm -mm. passe pas pas dernière restera. Grin dernière restera
1: Radyosunun yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Zaz'dan dinledik Lepasan Propan'ın rengi tadı kokusu yok dedik. Nasıl farkına varırız gaz kaçarsa tüp gazdan diye sorduk. E bizim koku duyumuz ne güne duruyor değil mi? Zaten bu işlerin başlarında koku bir keyif aracı olarak değil uyarı amacıyla yer almıyor muydu primat atalarımızın hayatında? Hangi yiyecek zararlı olabilir ve yenmemeli? Yakınlarda tehdit unsuru olabilecek tehlikeli hayvanat var mıdır? Bütün bunlardan hep koku sayesinde haberdar olmuyor muydu muhterem ilkel insan? O zaman bu en ilkel uyarıcı duyumuza geri döneriz bizde böyle kokusuz ama tehlike içeren bir gaz söz konusu olduğunda. Bu nedenle efendim herhangi bir gaz kaçağı durumuna önlem olması ve tüketici veya kullanıcı tarafından ortamda olmaması gereken gazın fark edilebilmesi için içine tiol veya etil merkaptan ilave ediliyor. Yani gaz kokusu aslında gazın kendisinde yok. Bizler sonradan iliştiriyoruz o kokuyu oraya güvenlik nedeniyle. Etil merkaptan örneğinden gideceğim bugün. Bizde hangi firma nasıl kokulandırma yapıyor onu bilemiyorum ama genelde kullanılan malzeme bu olduğu için buradan devam ediyorum. Tabii hoş bir koku değil. Gaz kokulandırmada kullanılan kokular zaten hoş olmamaları da gerekiyor ki bizim olumsuz kokulara karşı daha uyanık olma algımızı tetikleyebilsin. Guinness Rekorlar Kitabı Etil merkaptan için bilindik en kokulu maddelerden biri diyor. Yanlış değil ancak eksik bir bilgi. Zira en Az etil merkaptan kadar güçlü berbat kokan başka moleküller de mevcut kullanımda kokarca ile çürük et karışımı diye tarif ediliyor koku profili etil merkaptanın. gene her ülkenin kendi standardı var elbette ama mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde üreticilere dayatılan şöyle bir kural var koku gaza öyle bir miktarda konulmalı ki kaçak herhangi bir patlamaya sebep olacak seviyenin beşte birine ulaştığında kullanıcı bundan haberdar olabilmeli. 100 bin litreye yaklaşık 2 kilo kokulu madde yani odoran konması demek bu. Bazı dolum şirketleri bununla da yetinmeyip önerilen miktarın %50 fazlası oranında ek koku da koyabiliyorlar. dolu mezda aslında tüplere konan gaza. İyi ve hoş bu şekilde eğer tüpümüzde gaz kaçağı varsa anlayacağınız gaz sızmış bir odada kibrit çakmayacağız falan. Ama gelin görün ki işin kokuyla ilgili yönü o kadar da basit değil. Neden değil? Çünkü bu tip standartlar gaza katılan kokulu madde miktarını katılma işlemi sırasında düzenliyor. Yani demem o ki gaza koku katıldığı anıyla tüketicinin gazı kullanma esnasında kokulu madde miktarı aynı olmayabilir. Zira gazın üreticinin deposunda beklediği sürede dahil olmak üzere aynı derecede koktuğunun bir garantisi yok. Depodaki propanın kimyasal yapısının aynı kaldığını biliyoruz. Ancak bekleme süresince etil merkaptanın kimyasal bir reaksiyona girerek değişime uğrama olasılığı var. Ne olabiliyor ve hatta olabilir değil de oluyor. Bazı talihsiz koşullar altında etil merkaptanın iki molekülü birleşip diyetil disülfit oluşturabiliyorlar. Ne zararı var? Şu zararı var. Diyetil disülfidin kokusu etil merkaptanla mukayese edilmeyecek kadar zayıf. Peki bu risk hangi koşullarda gerçekleşiyor? Kimyasal oksidasyon bu anlattığım ve eğer depolama tankında paslanma varsa ve deponun veya tankın düzenli bakımı aksamışsa pastaki demir oksitler böyle bir reaksiyonu hızlandırabiliyorlar. Bu durum sadece çelik tanklar için geçerli ve tanktaki pas sadece hızlandırabiliyor. Yani pası yok etmek sorunu ortadan kaldırmıyor ancak kokulu gazın bir nevi şekil değiştirmesini yavaşlatabiliyor. Zira her halükarda çelik bir tank varsa böyle bir reaksiyon çok kuvvetli. Muhtemel çözüm depolama tanklarının çelik değil alüminyumdan üretilmesi. 1987 yılında yapılan bir çalışmada, kontrollü ortamda doldurulan paslanmaz çelik propan tankının kokusunda 5 ile 7 günlük bir bekleme sonucunda fark edilebilir azalma meydana geldiği gözlemlenmiş. Peki şimdi kalkıp da haklı olarak tüketici olarak biz nereden biliriz depolandığı tankın cinsini minisini sen bizim kullandığımız o daha küçük tüplerden bahset derseniz eğer o tüpler alüminyum değilse aynı sorun yani basit anlatımıyla kokunun uçması sorunu onlarda da var. Özellikle çok küçük boydaki kamp tüpleri alüminyum dışındaki metallerden üretilebiliyorlar ve bunların %60'ı daha satılmak üzere rafta beklerken tamamen değişip kokusuz hale gelebiliyor gelelim bir başka soruna Etil merkaptan yani kokulu madde ile propanın kaynama dereceleri farklı Bu ne demek bu Etil merkaptan propandan daha az uçucu yani daha geç uçar demek. Yani bir dolum tankından tüpe dolum yapılırken ilk dolan tüpler hep daha az kokulu olacak zira esas kokulu madde ilk başlarda değil daha sonraları devreye girecek. Bir başka deyişle iki farklı kaynama noktası bizi homojen bir koku profilinden uzaklaştırıyor ve aynı tanktan ilk dolan tüple son dolan tüpün kokusu arasında dağlar kadar koku kuvveti farkı olabiliyor. E o zaman daha çok etil merkaptan yani kokulu madde koyalım. İlk dolan daha fazla koksun, son dolan da daha daha daha daha fazla koksun dediğinizde de olmuyor. Zira bu kez yanlış alarm sayısı katlanarak artıyor. Özellikle o daha daha daha daha fazla kokulu olan son dolmuş tüplerin sahiplerinde. Bir başka olası sorun da emilim. Emininden kastım gazın katı bir maddenin gözenekleri içine emilerek ortamdan silinmesi veya daha doğrusu yer değiştirmesi. Aynı süngere emilen su gibi yani. Bir dolum tankında veya tüpte elbette bu söz konusu değil çünkü kullanılan metal gözenekli malzeme değil. Ama gazın beton tarafından kuvvetle emilebildiğini unutmamak lazım. Yapılan bir laboratuvar çalışmasında plastik duvarlı bir deney odasına hava, propan ve etil merkaptan karışımı veriliyor. Aynı karışım aynı odaya ancak bu kez o plastik deney odasının ortasına bir beton kütle yerleştirilerek tekrar ediliyor. Beton yerleştirilmiş deneyde 6 saat sonra odanın içinde hiçbir şekilde etil merkaptan kokusu alınamıyor. Yani gaz odada ancak gazın üzerindeki kokuyu ortadaki beton blok emmiş durumda ve fark edilebilir olmaktan uzak hale gelmiş. Bu ne demek? Yeterince kokulandırılmış olsa bile beton duvarlarla çevrili bir yerde uzun süreli bir gaz kaşağı olduysa ve siz birkaç saat sonra o ortama girerseniz gazı fark etmekte aciz kalabilirsiniz. Bu üç sorun LPG ve koku maddesi özelinde sorunlardı. LPG'nin dışına çıkarak genel koku sorunlarını buraya yönlendirip biraz daha endişenemez miyiz? Maksat endişelenmek olsun, siz isteyin, ben sizi endişelendireyim efendim. Öncelikle koku duyumuz kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Kimimiz çok hassas olabiliriz, kimimizse duyarlılığı çok daha zayıf olabilir kokulara karşı. Azalmış koku duyarlılığı sonradan da oluşabilir bildiğiniz gibi ve bunun nedenleri de vasat bir soğuk algınlığından önemsenmemiş bir kafa çarpmasına Multiple Sclerosis'den Alzheimer'a kadar çeşitlilik ve ciddiyet içerebilir. Dünya nüfusunun %1'i tamamen anozmik yani hiç koku almıyor. Milyonlarca insanın da belli kokulara karşı koku körlüğü diyebileceğimiz bir durumu var. Yani sadece belli kokuları alamayabiliyorlar. Bu belli kokulara karşı körlük olayı sadece sokaktaki insanda değil, bu işin profesyonellerinde de rastlanabilen bir durum ve özellikle misk moleküllerinde çok fazla yaşanıyor. Her beş kişiden biri misk kokusunu alamıyor veya almakta zorlanabiliyor. Bir başka genel koku dünyası sorunu geçen hafta bahsettiğim National Geographic koku anketini hatırlayanınız varsa oraya geleceğim. O ankette dergiyle beraber dağıtılan kazık kokla kartlarındaki kokulardan biri gaz kokusuydu ve anket sonuçları analiz edilirken hayretle görüldü ki kokuya karşı hassasiyete de yaş ilerledikçe ciddi azalma olabiliyor. Yani 60 yaş üzeri anket katılımcılarının yarısından çoğu gaz kokusunu tanıyamayabiliyor. Bir başka araştırmada koku kimyacısı Amos Turk ve psikolog William Kane'in yaptığı araştırmada da bu sonucu doğrulayan bir başka bilgi var. 70 yaşında bir insanın etil merkaptan kokusunu alma eşiği 18 yaşında bir insandan tam 10 kez daha yukarıda. Yani 70'lik birisi kokuyu alabilmek için etil merkaptanı 10 kat daha yoğun koklamalı ki 18 yaşında bir gencin algıl seviyesine eşitlenebilsin. Yani yani şu, eğer yaş ilerlemişse Tüp gazın kaçak uyarısını alma şansı son derece düşük. Allah'tan bizde daha yaşlılar tek yaşama olayına pek girmiş değiller ve ya aile yanında ya illa bir bakan veya göz kulak olan birinin eşliğinde sürdürüyorlar hayatlarını. Ancak yaşlıların da tek başlarına yaşadıkları batı ülkelerinde ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çok ciddi bir sorun. Zira gaz kaçağı nedeniyle oluşan felaketlerde hayatlarını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu ileri yaşlarda olan ve yalnız yaşayan kişiler oluşturuyor. Bütün bu anlattıklarım ışığında paniğe gerek var mı? Pek sanmıyorum. Anlattığım olumsuzluklar hep bir gaz kaçağının var olması haline yönelik endişeler. Gaz kaçağından kimse para kazanmıyor ve su iniyet aramak da bu nedenle çok mantıklı değil. Ancak olur da olmayacak olan gerçekleşirse en temel uyarıcı duyunuz olan koku duyunuza hitap ediyor olmasına rağmen bu görünmez uyarıcı sisteminde ciddi zaafları mevcut ve kesinlikle üzerinde çok daha fazla çalışılması gerek. Peki bu enerji ve yakıt açlığının sebebi ne? Bizim birey olarak evsel tasarruflarımız veya önlemlerimiz bunun önüne geçebilir mi? Yardımcı olur elbette ama önüne geçmekten uzak kalır. Zira enerjinin esas harcandığı yerler evler değil, sanayi tesisleri. İyi de bu tesisler ne için kullanıyorlar bu envai çeşit enerji kaynağını? Bizim tüketim arzularımızı karşılamak için yani her çıkan yeni veya modeli yeni emtihayı satın almak peşinde koşmasak LPG mi elektrik mi fosil yakıt mı nükleer enerjimi sorularını sormaya pek ihtiyacımız kalmayacak. Haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum efendim etyahoo.com. Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri mesela Hindenburg Zeplin'in Feci Sonu'nun meşhur haber filmini az sonra facebook.com Taksim Koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.